0: Olá, alunos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Queridos colegas, alunos e aquelas pessoas que estão fazendo o curso de psicopedagogia para leigos, para ajudar as mães, para ajudar os pais, os professores a trabalharem com crianças que têm, que apresentam dificuldades de aprendizagem, o mais comuns que são a dislexia, o TDH, então hoje eu trouxe aqui para nós estudarmos uma, uma parte da psicopedagogia prática, que é para a estimulação verbal e linguística. Porque como considerar a relação da fala e escrita no processo de construção do conhecimento? Qual é o papel do psicopedagogo em relação a este processo que atividades promover para subsidiar essa construção ao longo do ensino fundamental porque muitas vezes a criança ela ingressa na escola e traz as suas marcas culturais ela traz já a produção linguística a criadora já da, dos sentidos que ela tem em relação ao seu ambiente, em, em relação ao mundo que ela vive socialmente. É falante, ela tem já, produz os próprios diálogos, a sua própria história, enfim. Interagem e se comunica espontaneamente através da linguagem. Também não é a escola a primeira fonte de contato da criança com a escrita, embora esta venha constituir-se um espaço privilegiado para tal interação. Mas, muito antes de ir à escola, a criança já está impregnada em maior ou menor grau pela presença da escrita em casa, nas ruas, nas lojas, nos produtos. A sua leitura de um mundo inclui a leitura, muitas vezes incidental, de signos verbais e não verbais. Então, é papel da escola criar condições para que o processo de construção da escrita se dê de forma sistemática, considerando sempre como parte do processo mais amplo de construção da linguagem. A fala e escrita são, portanto, atividades complementares e modalidades específicas de usos da linguagem que, ao lado de identidades e semelhanças, trazem também diferenças e especificidades que não podem ser ignoradas. Um ponto importante a se relevar no um tocante à construção do conhecimento em relação à fala e à escrita é que devemos considerar o saber linguístico do aluno, sua fala e suas hipóteses de escrita. O domínio da língua oral não garante, no entanto, por si só, a construção da escrita, valorizando o conhecimento que a criança tem da linguagem oral, o que não é suficiente para que ela atinja o domínio da escrita. Então, vamos a algumas atividades que o psicopedagogo pode fazer para a estimulação verbal ou linguística. Seria um jogo chamado Combinando. Elas têm a habilidade de educar através do vocabulário e também pode estimular a percepção visual e a atenção. Esses são os objetivos dessa atividade cuja inteligência é desenvolvida aí no caso é a inteligência linguística preparação utilizando gravuras de revistas ou desenhando fazer uma coleção de figuras que relacionem um elemento a outro como por exemplo homem e homem homem mulher Mulher, mulher, plantas, produtos elaborados, animais e suas casas e números, no, outros. Colar em cartolina, recortar de maneira a deixar encaixes. Utilização. Fizemos a preparação, agora vem para utilizar. A criança deve formar figuras através dos encaixes nomeando os objetos que aparecem em cada figura. Em uma etapa seguinte, devem verbalizar a cor dos objetos e, posteriormente, para que servem esses objetos. Então, a criança vai fazer os encaixes das figuras, vai dar nome a essas, essas figuras, esses objetos, Palace falar se é homem, mulher, se é planta, se é produto e vai fazer também verbalizar a cor dos objetos e para que servem. Segunda atividade. Essa também é uma atividade linguística. Hoje nós só estamos trabalhando com atividades linguísticas, principalmente para ajudar crianças disléxicas, para ajudar no vocabulário. E o nome dessa atividade chama-se Arrumando. Ela desenvolve a percepção visual, o raciocínio lógico, a preparação da atividade. Desenhar ou montar em cartolina uma cozinha, um quarto ou a estrutura interna de uma casa. Construir em cartolina peças que completem esse aposento, como sofás, camas, mesas, espelhos, armários, panelas e outros objetos. Bom, a utilização desse jogo. Ao receber as peças do jogo... A criança deverá nomear os objetos, ou seja, vai dar nome a cada objeto, montando-o sobre a estrutura, montando sobre a estrutura da cozinha, do quarto, da sala, vai montar todo esse jogo. O jogo pode ser desenvolvido em grupo e nas etapas seguintes deverá nomear, dizer as cores e, ou contar histórias que envolvam esta montagem. Quando as crianças contam histórias, elas desenvolvem o vocabulário, porque, inclusive na psicopedagogia cristã, nós utilizamos a palavra de Deus para que as crianças, através das atividades cristãs, conheçam a palavra de Deus e ao mesmo tempo que elas conhecem a palavra de Deus, elas também ampliam o vocabulário, porque através desse vocabulário, ela aprende tanto a palavra de Deus, quanto também desenvolve a sua parte de desenvolvimento de atividades intelectuais, certo? A gente pode fazer atividades, por exemplo, Deus criou o mundo e aí as crianças farão cenários do dia que Deus criou o mundo, o dia, a noite, a terra, a água, usando cartolina, usando é, recortes, cartão, cores, cola, canetinhas, giz de cera, e canetas hidrográficas, e elas vão preparando os desenhos e, ao mesmo tempo, vão criando um vocabulário. Isso nós veremos na hora que a gente for fazer os trabalhos. Teremos 200, mais ou menos, trabalhos de, é, baseados na Palavra de Deus. já é mais ligado à psicopedagogia cristã. Então, a terceira atividade. Então, a primeira atividade nós fizemos chamava combinando. A segunda atividade que nós fizemos chamava arrumando. E essa terceira atividade de hoje é a terceira atividade chama-se teatrinho. A habilidade também principal dela é o desenvolver o vocabulário. Essas três são para desenvolver o vocabulário. Esse teatrinho também desenvolve a percepção visual. As três desenvolvem a percepção visual e essa desenvolve a espacialidade. É a criança aprender os espaços que ela tem, a visão espacial, que é muito importante para a gente saber localizar os objetos no lugar certo, já olhar, ter uma visão, sabe que aquele objeto é maior do que esse, não vai caber ali, nem tem jeito de tentar colocar um objeto grande num espaço pequeno, então, isso desenvolve a espacialidade, direito, esquerdo. Então, vamos à preparação dessa atividade. Desenhar ou montar em cartolina o palco de um teatro. Vai é Pegar uma cartolina, cortar, dividir a cartolina dos dois lados, lado direito e lado esquerdo, fazer um palcozinho na frente, com muita cor, cortinas e outros elementos. As cortininhas podem ser até feitas de papel mesmo. E dobrando, a, o papelzinho vai virando uma sanfoninha e pode fazer a parte da cortina. Recortar de revistas e montar em cartolina uma grande quantidade de figuras humanas. Eventualmente, animais nas mais diversas situações. Ou seja... Vai pegar a revista, pedir para as crianças encontrar figuras humanas de pai, mãe, crianças, animais e vão colar na cartolina para ficar mais resistente, ficar mais firme. Então, quando ela forma essa quantidade de figuras humanas, ela vai trabalhando o vocabulário animais Esse é cachorro, esse é gato, esse é o carneirinho, essa é a cobra, esse é o pai, essa é a mãe, esse é maior, esse é menor. Então, ela vai desenvolvendo o vocabulário com o teatrinho que ela vai montar. Então, vamos agora à utilização desse teatrinho. A criança ou grupos de crianças, porque se você estiver trabalhando, o psicopedagogo estiver trabalhando com uma criança só, o psicopedagogo vai ajudar essa criança montando esse teatrinho. Se essa criança, que é, no caso, a que está sendo colocada em evidência, o grupo vai estar ajudando essa criança, devendo estimulá-la bastante a inventar histórias, escolhendo seus personagens e descrevendo situações diferentes. Ou seja... A criança vai criar uma historinha em cima daqueles personagens que ela cortou, montou na cartolina, descrevendo as situações diferentes de cada uma daquela, daquela história. O teatro pode ter, em etapas seguintes, um número maior de atos e a própria criança deve ser estimulada a colecionar novos personagens, ou seja, assim que terminar aquela primeira historinha que foi feita com aqueles personagens, o professor pode estimulá-lo, no caso, a criança a fazer a criar mais personagens e colocar, por exemplo, vamos, é, Deus criou as pessoas. Aí as crianças farão retratos de si mesmas e também de molduras. Vão colocar na folha de papel criativo de cor branca, cartolina, papelão. E vamos colocar ali os recortes de outros personagens que ela foi é, escolhendo e foi fazendo a moldura, colando na cartolina e recortando. Pode, inclusive pendurar suas próprias fotos, colocar os fios de lã para poder fazer como se fosse um bonequinho pendurado e deixa o material de artes bem fácil de trabalhar, porque lã é fácil de trabalhar. Então, nesse, por exemplo, nesse novo exemplo, Deus me criou. Então, a criança vai escrever o nome dela nas costas do papel, depois, ela vai explicar rapidamente que Deus nos criou com pernas, braços, corpos, cabeça e rosto. Quantas palavras ela está aprendendo aí? Incentivando a criança a fazer um retrato dela mesma. Então, ela está se auto olhando ela já fez um mais primeira historinha com as personagens que ela montou. Agora, ela está fazendo uma personagem com, com ela mesma. Quando os trabalhos estiverem prontos entrega as molduras e os, os bonequinhos que ela criou, ajudando as crianças a, a montar o teatrinho. Então, aí depois ela pode explicar por que que Deus criou você, perguntar por que que Deus me criou, do que o mundo fez, Deus fez você especial, por que Deus fez você especial, de que modo Deus fez o amigo que está a seu lado, então, pode colocar a Bíblia dizendo coisas que Deus criou as pessoas e que fez cada uma bem especial. Deus fez seus olhos, seus nariz, seus dedos, seus pés. Deus ama você inteirinho. Você é muito especial para Deus. Isso dá muito certo, porque as crianças vão é, trabalhar, aí no caso a palavra de Deus, né, que isso Deus criou, fala em Gênesis, que quando, lá no início da história, e além de fazer o teatrinho, que é o objetivo nosso do, da habilidade do vocabulário, e estimula também a percepção visual, e estimula a criatividade, porque ela vai criar uma nova história, ela montou um, um uma teatrinho, depois montou outra história, já falando da psicopedagogia cristã que nós vamos trabalhar muito com a psicopedagogia cristã, porque a psico é o eu. É o eu, o que eu sou, o que eu faço, o que eu gosto, é a minha qualidade de vida aqui na Terra, porque eu quero isso, porque eu não quero o meu eu. A pedagogia vai ser os recursos, as ferramentas, as estratégias que eu vou trabalhar esse eu. E... A parte da psicopedagogia cristã é usar a palavra de Deus, a enciclopédia bíblica para fazer trabalhos psicopedagógicos, onde a criança vai ser estimulada a falar, a parte linguística e também estimulada com a parte cristã espiritual que é a psicopedagogia positiva, a psicopedagogia da qualidade de vida, a psicopedagogia que ensina a criança a transformar os seus valores em valores que vão, inclusive, ajudar a sociedade. É Deus, eu e o outro. Então, esse trabalho de psicopedagogia que nós estamos começando agora utilizando os jogos para a estimulação quer seja verbal, linguística, musical desenvolver as inteligências que Deus nos deu a espacial, a pictória, que é de pintura a, a inter, interpessoal, que é lidar com pessoas a intrapessoal, que é lidar consigo mesma então, as sete inteligências que Deus nos deu, nós agora vamos começar a trabalhar na parte prática. Então, esses três exercícios que nós fizemos hoje é para estimulação verbal-linguística, desenvolvendo vocabulário, ensinando a elaborar é, através de montagens, arrumar, combinar, é, fazer teatrinho, Criar, desenvolver espacialidade, raciocínio lógico, atenção e percepção. Então, a partir de então, nós vamos começar a trabalhar só a parte prática da psicopedagogia. Espero que a aula tenha sido de grande proveito, de grande reflexão e de grande percepção para a gente mesmo. Porque quando ensinamos, nós também aprendemos ou reforçamos alguma coisa que está dentro da gente meio que esquecida. É uma forma também de trabalhar a nossa própria percepção. que Deus, Fique com Deus e que vocês possam utilizar a psicopedagogia para leigos em casa, possam usar com idosos, possam usar a psicopedagogia com crianças independente da série que ela está, porque a psicopedagogia não está ligada a série nenhuma, é um trabalho de desenvolvimento psicopedagógico clínico, de tratamento, de mudanças, de valores que nós temos, que muitas vezes esses hábitos eles não são desenvolvidos conforme deveriam ser. E o poder da autotransformação. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Olá, alunos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, queridos colegas, alunos e aquelas pessoas que estão fazendo o curso de psicopedagogia para leigos, para ajudar as mães, para ajudar os pais, os professores a trabalharem com crianças que têm, que apresentam dificuldades de aprendizagem, que mais comuns que são a dislexia. O TDAH, então, hoje eu trouxe aqui para nós estudarmos uma, uma parte da psicopedagogia prática, que é para a estimulação verbal e linguística. Porque como considerar a relação da fala e escrita no processo de construção do conhecimento? Qual é o papel... Do psicopedagogo em relação a este processo que atividades promover para subsidiar essa construção ao longo do ensino fundamental porque muitas vezes a criança ela ingressa na escola e traz as suas marcas culturais ela traz já a produção linguística a criadora já da, dos sentidos que ela tem em relação ao seu ambiente, em, em relação ao mundo que ela vive socialmente. É falante, ela tem já produz os próprios diálogos, a sua própria história, enfim. Interagem e se comunica espontaneamente através da linguagem. Também não é a escola a primeira fonte de contato da criança com a escrita, embora esta venha constituir-se um espaço privilegiado para tal interação. Mas, muito antes de ir à escola, a criança já está impregnada em maior ou menor grau pela presença da escrita em casa, nas ruas, nas lojas, nos produtos. A sua leitura de um mundo inclui a leitura, muitas vezes incidental, de signos verbais e não verbais. Então, é papel da escola criar condições para que o processo de construção da escrita se dê de forma sistemática, considerando sempre como parte do processo mais amplo de construção da linguagem. A fala e escrita são, portanto, atividades complementares e modalidades específicas de usos da linguagem que, ao lado de identidades e semelhanças, trazem também diferenças e especificidades que não podem ser ignoradas. Um ponto importante a se relevar no tocante à construção do conhecimento em relação à fala e à escrita é que devemos considerar o saber linguístico do aluno, sua fala e suas hipóteses de escrita. O domínio da língua oral não garante, no entanto, por si só, a construção da escrita, valorizando o conhecimento que a criança tem da linguagem oral, o que não é suficiente para que ela atinja o domínio da escrita. Então, vamos a algumas atividades que o psicopedagogo pode fazer para a estimulação verbal ou linguística. Seria um jogo chamado Combinando. Elas têm a habilidade de educar através do vocabulário e também pode estimular a percepção visual e a atenção. Esses são os objetivos dessa atividade cuja inteligência desenvolvida aí no caso é a inteligência linguística. Preparação. Utilizando gravuras de revistas ou desenhando, fazer uma coleção de figuras que relacionem um elemento a outro, como por exemplo, homem e homem. Homem, mulher. Mulher, mulher, plantas, produtos elaborados, animais e suas casas e números, no, outros. Colar em cartolina, recortar de maneira a deixar encaixes. Utilização. Fizemos a preparação, agora vem para utilizar. A criança deve formar figuras através dos encaixes. Nomeando os objetos que aparecem em cada figura. Em uma etapa seguinte, devem verbalizar a cor dos objetos e, posteriormente, para que servem esses objetos. Então, a criança vai fazer os encaixes das figuras, vai dar nome a essas, essas figuras, esses objetos falar se é homem, mulher, se é planta, se é produto, e vai fazer também verbalizar a cor dos objetos e para que servem. Segunda atividade. Essa também é uma atividade linguística. Hoje nós só estamos trabalhando com atividades linguísticas, principalmente para ajudar crianças disléxicas, para ajudar no vocabulário. E o nome dessa atividade chama-se Arrumando. Ela desenvolve a percepção visual, o raciocínio lógico, a preparação da atividade. Desenhar ou montar em cartolina uma cozinha, um quarto ou a estrutura interna de uma casa. Construir em cartolina peças que completem esse aposento, como sofás, camas, mesas, espelhos, armários, panelas e outros objetos. Bom, a utilização desse jogo ao receber as peças do jogo, a criança deverá nomear os objetos, ou seja, vai dar nome a cada objeto, montando-o sobre a estrutura, montando sobre a estrutura da cozinha, do quarto, da sala, vai montar todo esse jogo. O jogo pode ser desenvolvido em grupo e nas etapas seguintes deverá nomear, dizer as cores e, ou contar histórias que envolvam esta montagem. Quando as crianças contam histórias, elas desenvolvem o vocabulário, porque, inclusive na psicopedagogia cristã, nós utilizamos a palavra de Deus para que as crianças, através das atividades cristãs, conheçam a palavra de Deus e, ao mesmo tempo que elas conhecem a palavra de Deus, elas também ampliam o vocabulário, porque, através desse vocabulário, ela aprende tanto a palavra de Deus, quanto também desenvolve a sua parte de desenvolvimento de atividades intelectuais, certo? A gente pode fazer atividades, por exemplo, Deus criou o mundo e aí as crianças farão cenários do dia que Deus criou o mundo, o dia, a noite, a terra, a água, usando cartolina, usando é, recortes, cartão, cores, cola, canetinhas, giz de cera e canetas hidrográficas, e elas vão preparando os desenhos e, ao mesmo tempo, vão criando um vocabulário. Isso nós veremos na hora que a gente for fazer os trabalhos. Teremos 200, mais ou menos, trabalhos de, é, baseados na Palavra de Deus. Já é mais ligado à psicopedagogia cristã. Então, a terceira atividade. Então, a primeira atividade nós fizemos chamava combinando a segunda atividade que nós fizemos chamava arrumando e essa terceira atividade de hoje é a terceira atividade chama-se teatrinho a habilidade também principal dela é o desenvolver o vocabulário essas três são para desenvolver o vocabulário esse teatrinho também desenvolve a percepção visual as três desenvolvem a percepção visual e essa desenvolve a espacialidade. É a criança aprender os espaços que ela tem, a visão espacial, que é muito importante para a gente saber localizar os objetos no lugar certo, já olhar, ter uma visão, sabe que aquele objeto é maior do que esse, não vai caber ali, nem tem jeito de tentar colocar um objeto grande num espaço pequeno... Então, isso desenvolve a espacialidade, direito, esquerdo. Então, vamos à preparação dessa atividade. Desenhar ou montar em cartolina o palco de um teatro. É pegar uma cartolina, cortar, dividir a cartolina dos dois lados, lado direito e lado esquerdo, fazer um palcozinho na frente, com muita cor, cortinas e outros elementos. As cortininhas podem ser até feitas de papel mesmo. E dobrando a, o papelzinho, vai virando uma sanfoninha e pode fazer a parte da cortina. Recortar de revistas e montar em cartolina uma grande quantidade de figuras humanas. Eventualmente, animais nas mais diversas situações. Ou seja... Vai pegar a revista, pedir para as crianças encontrar figuras humanas de pai, mãe, crianças, animais e vão colar na cartolina para ficar mais resistente, ficar mais firme. Então, quando ela forma essa quantidade de figuras humanas, ela vai trabalhando o vocabulário animais Esse é cachorro, esse é gato, esse é o carneirinho, essa é a cobra, esse é o pai, essa é a mãe, esse é maior, esse é menor. Então, ela vai desenvolvendo o vocabulário com o teatrinho que ela vai montar. Então, vamos agora à utilização desse teatrinho. A criança ou grupos de crianças, porque se você estiver trabalhando, o psicopedagogo estiver trabalhando com uma criança, só o psicopedagogo vai ajudar essa criança montando esse teatrinho. Se essa criança, que é, no caso, a que está sendo colocada em evidência, o grupo vai estar ajudando essa criança, devendo estimulá-la bastante a inventar histórias, escolhendo seus personagens e descrevendo situações diferentes. Ou seja... A criança vai criar uma historinha em cima daqueles personagens que ela cortou, montou na cartolina, descrevendo as situações diferentes de cada uma daquela, daquela história. O teatro pode ter, em etapas seguintes, um número maior de atos e a própria criança deve ser estimulada a colecionar novos personagens, ou seja, assim que terminar aquela primeira historinha que foi feita com aqueles personagens, o professor pode estimulá-lo, no caso, a criança a fazer, a criar mais personagens e colocar, por exemplo, vamos, é, Deus criou as pessoas. Aí as crianças farão retratos de si mesmas e também de molduras. Vão colocar na folha de papel criativo de cor branca, cartolina, papelão. E vamos colocar ali os recortes de outros personagens que ela foi é, escolhendo e foi fazendo a moldura, colando na cartolina e recortando. Pode, inclusive pendurar suas próprias fotos, colocar os fios de lã para poder fazer como se fosse um bonequinho pendurado e deixa o material de artes bem fácil de trabalhar, porque lã é fácil de trabalhar. Então, nesse, por exemplo, nesse novo exemplo, Deus me criou. Então, a criança vai escrever o nome dela nas costas do papel, depois, ela vai explicar rapidamente que Deus nos criou com pernas, braços, corpos, cabeça e rosto. Quantas palavras ela está aprendendo aí? Incentivando a criança a fazer um retrato dela mesma. Então, ela está se ó, tô olhando ela já fez um mais primeira historinha com as personagens que ela montou. Agora, ela está fazendo uma personagem com, com ela mesma. Quando os trabalhos estiverem prontos entrega as molduras e os, os bonequinhos que ela criou, ajudando as crianças a, a montar o teatrinho. Então, aí depois ela pode explicar por que, que Deus criou você, perguntar por que, que Deus me criou, do que o mundo fez, Deus fez você especial, por que Deus fez você especial, de que modo Deus fez o amigo que está a seu lado, então, pode colocar a Bíblia dizendo coisas que Deus criou as pessoas e que fez cada uma bem especial. Deus fez seus olhos, seus nariz, seus dedos, seus pés. Deus ama você inteirinho. Você é muito especial para Deus. Isso dá muito certo, porque as crianças vão é, trabalhar, aí no caso a palavra de Deus, né, que isso Deus criou, fala em Gênesis, que quando, lá no início da história, e além de fazer o teatrinho, que é o objetivo nosso do, da habilidade do vocabulário. E estimula também a percepção visual e estimula a criatividade, porque ela vai criar uma nova história, ela montou um, um uma teatrinho, depois montou outra história, já falando da psicopedagogia cristã que nós vamos trabalhar muito com a psicopedagogia cristã porque a psico é o eu é o eu o que eu sou, o que eu faço o que eu gosto é a minha qualidade de vida aqui na terra porque eu quero isso porque eu não quero o meu eu a pedagogia vai ser os recursos as ferramentas as estratégias que eu vou trabalhar esse eu e a parte da psicopedagogia cristã é usar a Palavra de Deus, a enciclopédia bíblica para fazer trabalhos psicopedagógicos, onde a criança vai ser estimulada a falar, a parte linguística e também estimulada com a parte cristã espiritual que é a psicopedagogia positiva, a psicopedagogia da qualidade de vida, a psicopedagogia que ensina a criança a transformar os seus valores em valores que vão, inclusive, ajudar a sociedade. É Deus, eu e o outro. Então, esse trabalho de psicopedagogia que nós estamos começando agora, utilizando os jogos para a estimulação, quer seja verbal, linguística, musical, desenvolver as inteligências que Deus nos deu: a espacial, a pictória que é de pintura, a, a inter, interpessoal que é lidar com pessoas, a intrapessoal que é lidar consigo mesma. Então, as sete inteligências que Deus nos deu, nós agora vamos começar a trabalhar na parte prática. Então, esses três exercícios que nós fizemos hoje é para estimulação verbal-linguística, desenvolvendo vocabulário, ensinando a elaborar é, através de montagens, arrumar, combinar, é, fazer teatrinho, Criar, desenvolver espacialidade, raciocínio lógico, atenção e percepção. Então, a partir de então, nós vamos começar a trabalhar só a parte prática da psicopedagogia. Espero que a aula tenha sido de grande proveito, de grande reflexão e de grande percepção para a gente mesmo. Porque quando ensinamos, nós também aprendemos ou reforçamos alguma coisa que está dentro da gente meio que esquecida. É uma forma também de trabalhar a nossa própria percepção. Que Deus, fique com Deus e que vocês possam utilizar a psicopedagogia para leigos em casa, possam usar com idosos, possam usar a psicopedagogia com crianças... Independente da série que ela está, porque a psicopedagogia não está ligada a série nenhuma, é um trabalho de desenvolvimento psicopedagógico clínico, de tratamento, de mudanças, de valores que nós temos, que muitas vezes esses hábitos eles não são desenvolvidos conforme deveriam ser. E o poder da autotransformação. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser.